0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона компания Нирмакс. Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов, находящихся на высоте половиной тысяч метров на склоне Эльбруса, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий. На поисково-спасательные работы отправились 7 человек и 2 единицы техники. По данным ГУМЧС по Кабардино-Балкарии, туристы находились в разных местах. Уточняется, что спасатели начали поисковую операцию с пяти тысяч метров. Однако работу усложняли неблагоприятные погодные условия, плохая видимость, сильные осадки, температура до минус 20 градусов и порывы ветра от 40 до 70 метров в секунду. В результате происшествия погибли пятеро альпинистов.
1: 14 туристов удалось спасти. Одиннадцать из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Сначала сотрудникам МЧС удалось обнаружить 8 альпинистов, из которых трое были без признаков жизни. Затем живыми нашлись еще девять были обнаружены тела еще двух погибших членов группы. По словам начальника ГУ МЧС, по Габардино-Балкарии практически у всех спасенных имеется сильное обморожение.
0: Некоторые туристы также получили переломы
1: конечностей.
0: Каждый год на протяжении всего зимнего периода в СМИ мы видим статьи о том, что спасатели разворачивают обогревочные пункты для водителей на междугородных дорогах и для людей без определенного места жительства. Но все равно каждый сезон статистика Минздрава сообщает и о пострадавших от обморожения, и даже о погибших от воздействия низких температур. Как визуально определить
1: обморожение? Какие последствия влекут за собой длительные низкие температуры? Что надевать с наступлением холодов и что категорически делать не стоит при помощи себе и другим? Обсудим сейчас и во всех подробностях.
0: Так, давай, Никит, сразу э, скажем по поводу того, что такое вообще обморожение, какие есть э, стадии обморожения, какие последствия и все детали, чтобы люди вообще понимали, при какой температуре вообще можно схватить то самое обморожение или отморожение, как в некоторых э, местах и так и написано. А, ну, как считает
1: наша отечественная общероссийская организация объединения комбустиологов? о, видишь, как интересно, mm -hmm. опять комбустиологи. Да, да, уже да. в
0: прошлом выпуске они были. Кто это, Серега, ну-ка, кто такие комбустиологи? Это врачи, которые занимаются как раз-таки ожогами и обморожениями. Ну, теперь мы уже мы, уже, да, да. мы добавили
1: и обморожение. Так вот, они говорят, что отморожение, они даже пишут, что не обморожение, а отморожение. Это локальное поражение ткани организма человека в результате воздействия низких температур. То есть температура низкая, либо это какой-то холодный предмет, mm -hmm. либо, возможно, это открытые участки тела, если человек ходит по улице, повреждаются низкой температурой. То есть не организм в целом, а только какая-то его часть, большая mm -hmm. или небольшая. В свою очередь, что говорят комбустеологи об общем переохлаждении или гипотермии, это патологическое состояние в результате воздействия на всю поверхность тела низких температур, при которой температура внутренних органов опускается ниже 35 градусов. Mm -hmm. Это, кстати, довольно забавный факт. Многие, я думаю, не знают, что вообще-то температура внутренних органов, она несколько выше, чем температура по подмышечной впадины. Мы привыкли, что норма это 36,6, но такая температура только там, только в подмышечной впадине. А вообще-то температура внутренних органов выше, 37,5 там. Некоторые органы еще горячее, 38 градусов. А как ты думаешь, какой самый горячий орган в организме? Я думаю, желудок. Нет, не угадал еще попытка. Так, э, ну, наверное, будет банально сердце. Нет, печень. 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 Да, там же активно идет метаболизм. Mm -hmm. И когда вещества разные разрушаются, выделяется много тепла, много энергии. И из печени это горячая кровь разносится по остальным органам. Ну, сердце тоже довольно горячее, мозг. Это так называемое температурное ядро. Это самые главные органы, внутри которых температура должна сохраняться постоянной, постоянно высокой. Вот где-то 37-38 градусов. Это сердце, это почки, это мозг, это печень, это кишечник. Вот это все температурное mm -hmm. ядро. В конечностях же температура может может быть, гораздо ниже. Ну, ты, наверное, тоже сталкивался с этим, когда вот на входе в какой-нибудь ТЦ тебе меряют температуру да, да, да. пистолетиком по коже лба. Она показывает 32. Да, это да, что да. получается? Ты уже труп или что? Нет, просто там может быть чуть ниже температура на периферии. Или наконец, на руках да, тоже этот пистолетик меряет, и что он там показывает 34. То, что у тебя гипотермия? Вот я только что же зачитал: да, что гипотермия это меньше 35. Нет, не гипотермия, просто руки могут быть немножко холоднее. Организм таким образом перераспределяет кровь, чтобы сохранять тепло в самых важных органах, самых важных угу. вот. Ну, давайте тогда поподробнее поговорим об обморожениях и угу. о гипотермии. А, Но ну, для начала, наверное, логично будет вспомнить, как в принципе организм делает тепло и как он от него избавляется то есть о механизмах терморегуляции. Это тоже довольно интересный вопрос вырабатывается тепло в организме в процессе метаболизма, то есть происходят разные химические реакции, химические реакции в результате которых выделяется тепло в виде энергии. Ну и также оно вырабатывается в процессе мышечной работы, да, из-за сил трения, из-за тоже разных законов метаболизма. Например, известны два механизма теплообразования. Это вот метаболизм и сократительный термогенез. Это так называемая мышечная дрожь. Да, все, наверное, ощущали вот это. Очень неприятное, дискомфортное ощущение, ну да. когда вокруг холодает, и тебя как будто трясет. Вот mm -hmm. что это такое? Это мышцы пытаются делать больше тепла, чтобы сохранять его для внутренних органов. А как мы отдаем тепло? Несколькими способами. Очевидно, что когда мы прикасаемся к холодным предметом или сидим на холодном полу, мы их нагреваем, а сами охлаждаемся. Mm -hmm. Это банальные законы физики, энтропия. Возьмите, там не знаю, стакан кипятка и поставьте его на мороз. Что с ним будет? Он постепенно замерзнет, но в процессе этого замерзания он будет тепло отдавать сосед, mm -hmm. вот, соседним участкам воздуха, почвы, поставить его на снег, вокруг него растает снег, вокруг этого стакана. Ну, а это сам общем, он будет охлаждаться. Это, в общем, физика.
0: Первый закон термо терморегуляции. Тепло yeah. всегда выходит наружу. Нет, это скорее тогда первый закон термодинамики. Терм вот термодинамики, такой, да, да, термодинамики да, да, да. закон физики. Да. Mm -hmm. Там есть
1: первый, второй. Вот как раз таки наверное, даже больше второй закон термодинамики. Физики, если нас слушают, mm -hmm. может быть, напишут, нас поправят. Насколько я помню, это второй закон термодинамики про, том, про энтропию. Мы, да. то, 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 что то мы есть... теплые, да. и если вокруг слишком что-то холодное, мы то отдаем тепло, тепло да, мы отдаем тепло. Поэтому мы придумали одежду, а наши предки придумали шерсть, ну или шкуры носить. Mm -hmm. да. А еще более давние предки – шерсть. Шерсть как раз для того, чтобы меньше отдавать тепла. Еще один механизм очень известный – отдача тепла. Это конвекция, такая специальная тоже штука. Тот воздух, который рядом с кожей на располагается, он нагревается. Mm -hmm. А воздух, который нагревается, поднимается выше, вверх. И э, там появляется новый слой воздуха, который опять нагревается. Какое можно сделать интересное следствие? На сильном ветру ты замерзаешь гораздо быстрее. Почему? Потому что твоя кожа теплая, она нагревает воздух. Если этот воздух э, сохранен или там не, не знаю, как-то герметизирован одеждой, ты замерзаешь гораздо медленнее. А если ты стоишь там не знаю, просто раздетый на ветру, даже если жарко, ты чувствуешь, как охлаждаешься. Почему? Mm -hmm. Потому что организм прогревает этот воздух, и ветер этот Сразу воздух сдул. да. Это называется конвекция, да, конвекция. Третий механизм – это инфракрасное излучение. Наше тело как раз изучает электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне. На этом, кстати, построен эффект ночного видения, да, вот эти приборы ночного видения. Почему mm -hmm. они видят людей? Почему? В темноте абсолютной. Они смотрят в инфракрасном диапазоне, поскольку мы теплые, мы теплокровные, да, мы млекопитающие люди. Мы изучаем тепло в инфракрасном диапазоне, и этот прибор это видит. Вот тоже mm -hmm. забавный факт. И последний механизм – это испарение, то есть под Пот, пот – это тоже способ избавляться от лишнего тепла. Вот такая получилась у нас система. То есть есть специальные механизмы, которые помогают нам делать тепло и которые позволяют избавляться от тепла. Что же тогда происходит при действии низкой температуры? Либо на какой-то ограниченный участок тела, либо на весь организм в целом. Но очевидно, что эти механизмы пытаются каким-то образом скомпенсировать, да, максимально сохранять тепло, ну и делать его больше, да, чтобы главные наши, самые важные органы не пострадали. Если человек оказывается, допустим, на холодном воздухе, и он одет недостаточно тепло, он чувствует холод, он чувствует дрожь, он чувствует вот это чувство покалывания мурашек, да, мурашки mm -hmm. бегают по коже. Это тоже один из древних механизмов термогенеза. Организм пытается сделать больше тепла, просто чтобы органы работали, да, и максимально, максимально сохранять тепло, минимизировать потери. Как ему это сделать? Мышечная дрожь, мышечная дрожь и спазм периферических сосудов. То есть нужно уменьшить отдачу тепла mm -hmm. от кожи. У нас же большая довольно поверхность тела, она вся кровоснабжается. Ну вот представь, что периферические все вот эти маленькие сосуды в руках, там, не знаю, в стопах, в ногах, да, там же очень много сосудов, ну, очень да. много. И если они будут широкие, широкий просвет, там будет больше течь крови? Конечно же больше, а кровь горячая. Кровь как раз и разносит тепло по всему организму, mm -hmm. и поэтому мы больше теряем тепла. А если спазмировать периферические сосуды и перераспределить кровь к вот этим самым главным центральным органам, так называемому температурному ядру, мы будем меньше терять тепла. Поэтому на холоде наверняка обращали внимание, и ты, наверное, обращал внимание, что руки хо холодеют, да. они холодные. Почему? Руки не так важны, как сердце, как мозг, как печень. Поэтому организм... А, ага, ну ладно, руки пусть померзнут, но горячая кровь пусть вся циркулирует там, пусть она вертится, крутится, согревает эти органы и не отдает лишнее тепло воздуху, тканям, соседним предметам каким-то холодным и так далее. С этим, кстати, связан один тоже любопытный факт медицинский. Наверняка все слышали про гормон адреналин, вот mm -hmm. что он делает. На самом деле очень много чего, но это один из его эффектов. Он суживает периферические сосуды, да, перераспределяет кровь к центральным органам и помогает нам справляться с низкими
0: температурами. Вот тоже забавный mm -hmm. факт. А вот такой вот вопрос, смотри, я однажды встречал человека, который при минус 40, у него руки были всегда горячими. Это есть норма или это уже какой-то, знаешь, немножечко в сторону от нормы уходит? Вот реально это был странный случай. Человек работал на улице, я с ним поздоровался, он без рукавицы работал на улице, было там около минус 40, там 37-38 мороза. Я с ним здоровый за руку я чувствую у него горячую руку. То есть, у меня до сих пор это в голове. А как А что он делал? Что? Ну, кстати, да, возможно, это было зависело от того, что он работал лопатой. То есть, а, у него была, интенсивная была активная физическая, физическая нагрузка, работа. Тогда да?
1: организм вырабатывает гораздо больше тепла, да, и поэтому mm -hmm. руки могут сохраняться теплыми. Но вообще mm -hmm. это не норма. Если вдруг человек стоит на холоде, там, 10 минут, 20, уже мороз, а, а руки у него не холодеют, это плохо. Это значит, механизмы терморегуляции работают неправильно, и он отдает гораздо больше тепла, и у него гораздо выше риск получить
0: обморожение mm -hmm. или гипотермию, то есть общее переохлаждение организма. Mm -hmm. Просто я помню, что, например, я там э, когда на севере жил, выкапывал свое парковочное место, у меня руки все равно были холодными. Сколько бы я там не находился на улице, сколько бы я там снега не перекидал, все равно руки мерзли. А у него они были горячими. Я еще прям удивился. Думаю, это вообще нормально это или нет? Ну, вообще нет, это ненормально. Руки и ноги
1: должны холодеть. но ну, поэтому им, собственно, всегда холодно зимой. Ну, да. И мы должны одевать рукавички, одевать ну, да, перчатки, да, да. одевать теплые обувь, теплые носки. Mm -hmm. Гипотермия это переохлаждение всего организма в целом. Она очень опасна, и если э, температура тера человека упадет меньше 26, примерно 24 градусов, это практически верная смерть из-за остановки дыхания или... Кровообращение. То есть сердце прекратит биться, mm -hmm. человек прекратит дышать, из-за этого умрет. По современным представлениям у гипотермии выделяют 4 стадии. Ну, не знаю, насколько это будет интересно, кстати, про стадии.
0: Не, я думаю, людям все равно интересно будет узнать, а, в любом случае, как определить, например, у себя какую-то стадию обморожения. Но я вначале про гипотермию тогда расскажу. Давай. В мире,
1: вообще, в Европе принята так называемая швейцарская классификация гипотермии или переохлаждения. Ну, по понятным причинам, Величинам. Швейцария, страна горная, да. курорты, Альпы, постоянные горнолыжные сиесты, или как это называется? Можно так сказать? Горнолыжные сиесты? Я думаю, вполне. Ну так вот, они разработали очень логичную и легкую классификацию, как быстро по человеку понять, он в состоянии гипотермии, и если в состоянии, то в какой степени. Они выделили четыре степени в зависимости от того, есть ли мышечная дрожь, угу. есть ли сознание, ну и какие-то другие внешние симптомы, то есть тахикардия, частый пульс и дыхание. Вот по банальным таким опорным каким-то симптомам определять. Если у человека есть сознание ясное, он отвечает на вопросы, он ориентирован в месте, времени, пространстве и так далее. Если у него есть мышечная дрожь, это хорошо. Значит, температура его температурного ядра, вот тех внутренних угу. органов, которые самые важные, от 35 до 32 градусов. Это, конечно, не очень хорошо, но mm -hmm. пока что не жизнеопасно. Такого человека нужно своевременно да, согреть, доставить специальный тоже медпункт, дать ему теплое питье, но мы дальше подробнее да, расскажем с тобой mm -hmm. про то, что делать. В таких случаях. Дальше. Если сознание нарушено, если он уже не ориентируется, плохо отвечает на вопросы, не понимает, где он находится, и пропадает мышечная дрожь, вот это плохо. Это значит, температура упала меньше 32-28 градусов. Это уже вторая, вторая стадия гипотермии. У него могут быть проблемы уже и другого рода. У него могут быть как суженые, так и расширенные зрачки. Угу. Он, вот, кстати, знаешь, тоже прикольные медицинские термины. Суженный зрачок называется миоз. миоз. А расширенный медриас вот такие красивые слова. Mm -hmm. Не знаю. Вот я когда первый раз услышал слово медриас, я подумал, что это имя какого-то древнегреческого да, бога, да, какого-то. Да. Нифига себе, медриас. ассоциации сейчас были. Да, ну вот, да, видишь, в этом мы с тобой похожи. Может быть, да, проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, но пока что еще это не самый худший вариант, как вы понимаете. Спасти можно, можно, да. Своевременная доставка в стационар и правильно проведенная процедура согревания человека, то uh -huh. есть на самом деле это уже очень сложная врачебная врачебная работа, uh -huh. казалось бы человек просто охладился сильно, нет, там есть целые специальные очень сложные алгоритмы, с какой скоростью, как именно нужно согревать человека, то есть это уже для реаниматологов, хирургов, комбустиологов, uh -huh. кстати, опять же они обморожениями занимаются, а гипотермии в большей степени реаниматологи Uh -huh. Ну и врачи внутренней медицины, то есть терапевты. Дальше, третья стадия, когда нету сознания, все нету сознания, и нету, соответственно, мышечной дрожи. Вот это совсем плохо. Это значит, температура внутренних органов, самых важных, упала ниже 28 градусов. Uh -huh. Это состояние близкое к фатальному. Такого человека... Срочно нужно доставить в медицинское учреждение, но даже тогда у него шансы, ну скажем так, варьируют в широком пределе от 50 процентов и больше, то есть mm -hmm. он, его еще можно спасти, но, не но это будет сделать очень трудно, да. Ну и, наконец, если температура упадет меньше 26-24 градусов примерно, вот в этом диапазоне останавливается дыхание и кровообращение. Все, сердце не бьется, дыхания нет, человек uh -huh. умирает. Клиническая смерть, которая потом сменяется биологической смертью. То есть вот. все, если не жить там...
0: 20, сколько, 4, да? Ну, примерно, 26, то, 24, вот такие цифры то, дают. Да. То все же, никаким способом его уже не спасти. Да, это смерть, это смерть, конечно, mm -hmm. да. А при каких температурах э, можно наблюдать на человеке температура тела? прям вот реально замерзание всего покрова. при А, ты имеешь в виду прижизненное оледенение, так да, называемое? Да да, 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 да.
1: Если ткани промерзли до температуры минус 8 градусов по Цельсию, то есть, видите, человеку нуля недостаточно, его клетки содержат много разных там веществ, которые плохо замерзают, сопротивляются какое-то время. Да. Вот если проморозить руку или ногу до минус 8, то есть я имею в виду не окружающую воздух руки, да, а саму руку проморозить до такой температуры, да, она заледенеет, переводится mm -hmm. в льдышку. Есть, а это реально сделать жидким азотом? А, ну, теоретически да, но я никогда лично не проверял и не видел такого. Ну, кстати, ведь низкие температуры активно в медицине еще используются. Есть такая штука, как контролируемая гипотермия, когда нужно провести какую-то сложную операцию и нужно замедлить метаболизм, допустим. Или есть даже целая раздел крио-медицина, крио когда верх-низкими температурами какой-то маленький участочек кожи, допустим, можно удалить, да, или дополнительный пучок проведения в сердце. Ну, короче, это целая огромная тоже отрасль, mm -hmm. как использовать низ, сверхнизкие, низкие и сверхнизкие температуры в медицине. Тоже большой интересный раздел. Mm -hmm. Называется крио-медицина или крио часто говорят. Любопытная тоже штука, по-моему. Продолжим дальше про обморожение. Обморожение – это когда охлаждается небольшой участок тела. Ну, чаще всего это либо стопы, либо кисти. 90% всех обморожений приходится на стопы, примерно 5-8% на кисти. Соответственно, на все остальные органы, на нос, на уши, на губы. Не знаю, там на, на все остальные тоже участки примерно вот 2-5%. Обморожение имеет 4 стадии, точно так же, кстати, как и у стадии ожогов. То есть, видите, комбустеологи придумали такие классификации, чтобы им было удобнее. Но на самом деле это логичная классификация в зависимости от того, какова глубина поражения uh -huh. тканей. Первая стадия – это небольшое побледнение побледнение кожи, таки, неприятные ощущения, покалывание, может пропадать чувствительность. Это первая стадия, это значит, клетки еще живы. Они просто повреждены низкой температурой, но их еще можно спасти, все в порядке. Еще не, не нужно будет делать первичную хирургическую обработку, нет, mm -hmm. она пока что не понадобится. Кожа жива, просто немножко ей при приходится терпеть, переносить вот эту низкую температуру. Ну, то есть это... Побледнение. Побледнение, покалывание, потеря чувствительности. Вторая стадия, когда появляются волдари. Видишь, так же, как в ожогах, mm -hmm, там да. было покраснение, первая стадия, а потом волдыри. Здесь то же самое. Появляются волдари, они заполняются либо прозрачной жидкостью, либо кровянистой жидкостью. Кстати, вот тоже еще термин медицинский. Эта жидкость называется эксудат. Вот та жидкость, это которая... Вот да, 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 от да. кожи. Да. В, mm -hmm. То, что в волдыри. Ну, На самом деле это более широкий термин, который, может быть, мы в следующих выпусках еще опять mm -hmm. упомянем. Третья степень – это более глубокое поражение уже с, со смертью клеток кожи. Да. Вот тогда они умирают из-за некроза, это называется некроз, некроз клеток. То mm -hmm. есть клетки кожи погибают. Более глубокое поражение, да, вот там уже будут определенные проблемы. Конечность будет вот в этих волдарях, и содержимое волдарей, скорее всего, будет кровянистым конечность потемнеет, потемнеет, то есть пальцы могут потемнеть, они потеряют чувствительность, и, по сути, уже кожа нежизнеспособна. Вот там уже придется делать хирургическую ампутацию. обработку. Ну, не знаю, в зависимости от глубины. А, -а, -а. а вот четвертая степень, когда не только кожа, не только кожа, но и глубоко лежащие ткани тоже промерзли, промерзли. И вот тогда, да, возможно, даже придется делать ампутацию, потому что mm -hmm. такие клетки не жизнеспособны. Более того, когда этого человека отогревают, пытаются восстановить нормальный кровоток, жизнеспособность клеток, зачастую делают еще хуже, если mm -hmm. делают это неграмотно, то есть это тоже это... Сугубо профессиональный, узкоспециализированный вопрос, как вести себя и как согревать конечности еще, если у человека тяжелое обморожение. Меня это в свое время тоже довольно сильно поразило, что оказывается, если неправильно, слишком быстро согревать конечность, вот эти все вредные, плохие продукты, которые накопились в этой ткани за то, что клетки там погибли, попадут в системный кровоток и mm -hmm. еще могут вызвать разные системные проблемы. Вот. Так что компетентные люди должны заниматься подобными штуками как обморожения тяжелые. Mm -hmm. Есть несколько базовых абсолютно правил которые вот нужно постоянно неукоснительно соблюдать например но ну самое очевидное это нельзя согревать быстро, нельзя просто взять эту промерзшую руку и в горячую воду просто взять и опустить нельзя так вы сделаете так только хуже. Или, например, нельзя, не знаю, там, приложить что-то очень горячее, или, не знаю, там, в баню засунуть руку, там, mm -hmm. или саму залезть в баню после того, как вы получили обморожение. Можно только усугубить ситуацию и добить клетки, которые вроде бы еще
0: теоретически могли бы быть жизнеспособными. То есть можно подвести такой итог, что... Как при ожогах, так и при обморожениях постепенное необходимо восстановление. Ну, кстати, нет. Помнишь, при ожогах же там другая а, фишка была. Нас, там да, нужно да. быстро максимально а быстро максимально охлаждать, оперативно. потому
1: что вот эта горячая кожа или горячая мышца, из-за того, что она горячая, она прогревает еще ткани, которые глубже, mm -hmm. кости прогревает, сухожилия прогревает, yeah, и well, они well. тоже становятся источником да, повреждения из-за well, высокой... Вот у нас разница получается между ожогами yeah, и Да, нашли, нашли отличие, yeah. получилось. То есть yeah. там нужно очень быстро охлаждать ну, после mm -hmm. ожога.
0: А здесь как раз быстро согревать нельзя. Нужно согревать очень медленно, mm -hmm. постепенно. Чтобы никакого стресса не испытывал наш организм и наши клетки. Кстати, какие есть мифы? по поводу э, вот этой первой помощи либо там по согреванию потому что многие до сих пор, на нашем и постсоветском пространстве до сих пор используют вот эти методы, которые на самом деле могут только привести к ухудшению. Какие мифы есть при Да, а, причем я не понимаю,
1: почему их так много, именно про обморожение. Ведь нет ничего подобного ни при ожогах, там не знаю, ни при пневмонии, ни при там, более тяжелых болезнях. Именно при обморожениях да. куча абсолютной чуши. Не знаю, растирание снегом, растирание спиртом, что еще... Полно вот этих мифов, mm -hmm. давай по ним примерно пройдемся. Ну, не знаю, меня больше всего забавляет вот такой миф, что якобы голова теряет тепла гораздо больше, чем все остальные участки mm -hmm. тела, поэтому шапка, даже если ты в трусах на улице в морозе стоишь, оденешь шапку, и все будет классно. Нет. Голова теряет тепла ровно столько же, сколько и все остальные тоже участки тела. Особенно те, которые находятся ближе к температурному ядру. То есть, там, кожа, допустим, на груди или на животе совершенно столько же теряет тепла, сколько и голова. Вот. Так что здесь нет никакой разницы. А откуда взялся этот миф? Скорее всего, он взялся из педиатрии. Есть такой, да, действительно известный физиологический факт, что у детей, да, вот у детей с поверхности головы теряется больше тепла, чем у взрослых, ну и чем с других, да, участков тела. Это связано с тем, что у детей неправильные пропорции по отношению, mm -hmm. да? то есть голова большая, а телце тель, пока маленькая. Меньше. а потом, когда мы растем, голова, по сути, не, не так сильно увеличивается в размерах, как тело, тело-то mm -hmm. во, сколько, во сколько раз оно увеличивается, а голова относительно немного. То есть у детей вот эти пропорции пока что не соблюдены, и поэтому они могут много терять тепло да. С, поверх, с допустим, с кожи, да, на лбу, на там, на затылке, ну, то есть поверхности головы. вот Дети больше терять, поэтому детей, да, нужно кутать несколько раз, нужно девать шапочки им всегда, шарфики и так mm -hmm. далее, да. Они пока mm -hmm. что особенно новорожденные дети.
0: Ну, mm -hmm. и первых, там, двух, трех, четырех лет жизни. Mm -hmm. у них, а у них... вот этот миф, который растирать спиртом, растирать водкой, вот это... Откуда он тогда появился? Э, точно
1: не знаю. Скорее всего, это связано с тем, что растирание снегом, если просто взять не промерзшую кожу, а обычную температуру, угу. если натереть ее снегом, она краснеет, да, и человек видит, что как будто бы она становится более да. горячей. Из-за механического раздражения, да, вы раздражаете рецепторы в сосудах, они расширяются, это называется гиперемия, да, или артериальная гиперемия, и действительно эта артериальная кровь дает больше тепла, то есть, да, потёр снегом, угу. и потом кожа покраснеет. То есть как будто бы она прогрелась. Но на самом деле, конечно, это обман. Так делать не надо. Наоборот, эта кожа, которая получила обморожение, она уже травмирована, она уже промерзла. И вот этими кристалликами снега можно дополнительно ее повредить. А там же сосуды, там да. разные важные клетки, которые в результате такой травмы, такой травматизации могут тоже усугубить повреждения. Поэтому ни в коем случае никакого снега. Только, не знаю, теплое одеяло, теплая там, не знаю, теплоизолирующая повязка, даже ватно-марливая, даже такое можно. Но ни в коем случае никакого снега. Угу. Спирт – это тоже довольно бессмысленная вещь. Он, если согревает, то только изнутри. Но это тоже абсолютно противопоказано при обморожении. Кстати, может быть, ты даже знаешь это как спасатель. да? Почему нельзя на холоде пить
0: алкоголь? Да, но это потому, что алкоголь выводит тепло из организма. Совершенно верно. Совершенно состояние верно. любого опьянения алкогольного либо наркотического тело теряет тепло из-за опьянения. Ну, это даже Но... можно просто... вот и заходишь в комнаты, где люди выпивают, у них да. красные лица все. Да, Почему? Да. Почему они красные? Потому, потому что вот организм как раз-таки выделяет тепло. И из-за этого можно как можно быстрее уже и получить обморожение. То, То есть, видишь, человек... это даже как какая-то подлянка получается. Да. Ты пьешь алкоголь, у тебя расширяются как раз
1: периферические сосуды, и тебе кажется, что... Тепло, тепло. Mm -hmm. Организм, организм дает тепло, и ты чувствуешь, что тебе становится гораздо легче. Но из-за этого организм очень быстро все тепло да. растратит, и можно таким образом погибнуть. Более уязвимым становится организм. Да, да, то этого. есть это обманчивое ощущение. Нельзя mm -hmm. пить, если ты находишься где-то на холоде, потому что организм будет быстрее отдавать тепло. И какое-то непродолжительное время тебе покажется, что стало лучше, стало mm -hmm. теплее. Да, Почему? Да, да. Потому что организм просто очень быстро все тепло растрачивает. Да, поэтому да. пить алкоголь не рекомендуется как после переохлаждения, так и во время переохлаждения. Mm -hmm. С алкоголем еще тоже, да и в нашей стране, и в принципе в мире. Ой, самые частые случаи как раз смерти людей от переохлаждения, от гипотермии, это же не какие-то альпинисты, хотя, к сожалению, добывают да, катастрофы, mm -hmm. когда они застревают, не знаю, их заваливает лавиной или снегом, да очень трагичные случаи они бывают, но гораздо чаще люди от переохлаждения умирают, когда? Когда они идут после какой-нибудь вечеринки, да. пьянки, или это люди без определенного места жительства, которые просто засыпают на морозе, причем не обязательно даже зимой, не обязательно даже со снегом и льдом. Это может быть даже осенью или весной, когда температура даже выше нуля, там, не знаю, 5, 10, 8 градусов. Ну, допустим, высокая влажность, плюс вот такая температура то, тоже может привести к гипотермии, переохлаждению
0: и смерти. Ну да, здесь получается прям такой э, букет. Алкогольное опьянение – это уже потеря э, тепла организма, плюс погодные условия, длительное нахождение в таких погодных условиях, то есть влажность, сырость, низкая температура, алкогольное опьянение, и человек получает свою дозу да, про кстати, тоже интересные факты. Но
1: ну, ты же знаешь, да, что у воды гораздо выше теплоемкость. Ну, да. Поэтому, если плаваешь в холодном бассейне, ты во много раз быстрее теряешь тепло. Угу. А если это холодная вода, как при крушении какого-нибудь корабля, человек очень быстро замерзает насмерть, даже если он умеет плавать, он имеет жилет спасательный, он очень быстро переохладится, из-за этого тоже погибнет, к сожалению. Угу. То же самое касается холодного мраморного пола, если на нем лежать или на нем спать, не дай бог он будет буквально высасывать все тепло из человека, и он может довольно быстро получить тоже вот эту гипотермию переохлаждения. Mm -hmm. Еще один забавный факт из истории. Обморожение начали активно изучать во время Первой мировой войны, когда большое количество европейцев находились в окопах и траншеях, а там, во-первых, высокая влажность, uh -huh. часто лужи, температура либо около нуля, либо ниже нуля. Они получали очень часто обморожение стоп. Такую стопу даже стали называть траншейная стопа. Траншейная или иммерсионная стопа. Это uh -huh. когда моряки тоже часто переохлаждали стопы в холодной морской воде, получали вот такие обморожения тяжелые. И как раз после этих событий стали активно изучать обморожение. Ведь эти обморожения выводили из строя большое количество солдат. Ну там, да. По нескольку процентов, там, по 3, по 4, по 5 процентов всех военных потерь. Это обморожение, особенно если война в зимнее время происходила. Мне даже где-то попадались цифры, что около 10% немецких солдат во время Великой Отечественной войны, пока они шли по территории Советского Союза, бывшего, получали
0: обморожение
1: тоже теряли работоспособность, что нам как раз было на руку в то
0: время. Ну да, все вот это, дано как раз таки бьет по боевому духу, по мотивации за кого-то, за что-то воевать и постепенно, постепенно. Конечно, когда у тебя палец уже, когда у тебя да, палец уже да. ампутирован, ты думаешь о своем здоровье, о своей жизни, а не о том, что за кого-то. Без больших надо пальцев особо-то
1: и не походишь, нужна
0: специальная угу. обувь. Так, давай тогда перейдем э, к профилактике переохлаждения и обморожения. Я как... Да, товарищ спасатель, наконец-то тебе слово. Да, я сейчас что как, как инспектор как себя по охране спасти? труда расскажу. Как себя спасти. Вот, есть несколько простых правил, которые позволят э, всем избежать переохлаждения и обморожения на сильном морозе. Потому что подавляющее большинство из нас все равно мы находимся в городских условиях. И там условия, которые вот мы взяли за инфоповод именно на Эльбрусе, да, То есть, ну, как бы это редкость, но такое происходит. К сожалению,
1: Эльбрус, да, коварен, да. Эльбрус страшен, и периодически разного рода трагедии на нем mm -hmm. происходят. Но да. в, в этот раз, к сожалению, в этом году ситуация особо трагичная,
0: погибло одновременно много людей. Mm -hmm. Мы уже сказали о том, что нельзя пить спиртное, потому что вот я уже говорил, что алкогольное опьянение – какие вообще любое там вызывает, вызывает обманчивое да, ощущение тепла. тепла как да. будто бы тебе хорошо на самом да. деле дополнительным фактором является невозможность концентрировать кстати свое внимание на признаках обморожения то есть тебе вот как, как ты говоришь ты как будто бы ощущаешь что тебе хорошо а на самом деле впоследствии тебе будет намного хуже еще главный а, фактор не курить на морозе кстати да кстати, многие, да. многие курят, большинство людей курят на морозе, а само курение, оно как раз таки уменьшает периферийную циркуляцию крови. Суживает периферические да, сосуды. Да, и таким да. образом делать конечности более уязвимыми. Более чуткими к да. низким температурам. А, э, дальше у нас что идет? Носить свободную одежду. В любом случае, то есть она не должна облегать. Это способствует нормальной циркуляции крови, и одеваться необходимо все-таки как капуста. Это есть такой метод одевания капусты. Вот, и мы можем здесь
1: перебросить, перебросить мостик к нашим предыдущим выпускам, когда мы обсуждали пожары. Да. Что мы там говорили? Да, что да, вот да. тот Сохранение воздух, который, который между одеждой и кожей, он лучше сохраняет температуру тела. В случае пожара это помогало спасаться от перья, в данном же случае от а, переохлаждения да, да, точно да. так
0: же. Вот. Воздух
1: сохраняет тепло, вот тот воздух, который между одеждой <соцентрический> и кожей. <соцентрический>
0: <соцентрический> и главное вот э, в, в этом методе одеваться как капуста, верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой, потому что зимний период в любом случае у нас более влажный. Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые и грязные носки часто служат основной предпосылкой для появления потертости и обморожения уже. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В Сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчата бумажных носков надеть шерстяные. Вот, потому что шерсть она все-таки впитывает влагу, оставляя ноги сухими. Вот, вспоминая статистику, сколько приходится на стопы? 90%, да, 90% всех оморожений. Да. Вот, очень Но много. Не выходить на мороз без варежек, без шапки, без шарфа. То есть, любые средства, которые как раз-таки помогают сохранить тепло нашим конечностям, их необходимо в любом случае с собой таскать. Самый лучший вариант это то есть, рукавицы из влаготалкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Многие думают, что наоборот. То есть, как бы из натуральных материалов нужно просто иметь Чисто меховые, какие-нибудь варежки, оно будет продуваться. То есть сначала идет ткань у нас влагоотталкивающая, непродуваемая, и только потом уже внутри должен быть какой-то мех, чтобы, как, как вот я рассказывал, держать тепло вокруг нашей руки. Не носить на морозе металлических разных предметов. То есть это пирсинг, сережки там, в ушах, в носу, на бровях, где угодно, потому что у нас как если раз низкая и... температура воздуха. Да, 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 да Если да. минус 20 на улице, да. лучше металл не стоит. Металл остывает гораздо быстрее тело до низких температур, вследствие чего возможно прилипание кожи с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта голая кожи с металлом. Это вот я сколько жил на севере, я прекрасно это понимаю, когда у тебя часы с получается, с, рим... с браслетом металлическим кольца, а ты потом ну, ощущаешь вот это. У, у меня есть короткая, но забавная история. А ну Я просто детство провел в
1: относительно теплом городе. У, у нас сильные морозы, это огромная редкость была. В какой-то из дней это был класс пятый или шестой, мороз был минус 28, что-то или минус 30. Для нашего города это было очень много, настолько много, что нас отпустили из школы пораньше. После первого, даже мы пришли бы на первый урок, и нас просто отпустили домой за низкой температуры. И так вот, а тогда двери еще были не домофонные, а с, по паролям, Паролем надо mm -hmm. было нажимать кнопочки, три циферки, три циферки на пароле, и дверь открывалась. У меня не было перчаток, я Прислонил три пальца к трем циферкам на своей двери и, и оставил были. там кусочки кожи потом, когда отдирал их, отдирал. Но вот тогда я еще был непривычен и не знал, что
0: такая низкая температура может привести mm -hmm. к прилипанию кожи. Mm -hmm. а, давай дальше вернемся к профилактике. Да. Самое главное – не снимать на морозе обувь с обмороженной уже конечностью. То есть, если ты снимешь, уже все, ноги распухнут, вы не сможете снова надеть эту обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения, и если замерзли руки – то попробуйте их все-таки отогреть под мышками, так сказать. С Самый лучший вариант, потому что как, как ты говорил, что Но там температура нет, у нас, да. да, если ничего нет, да, у то нас конечно. температура там 38, ой, 38, 36, 36, 36 градусов, да, самая такую, хотя внутри и выше, да, хотя внутри ну, да. и выше. А, дальше, вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно нужно убедиться в отсутствии обморожения конечностей, то есть спины, ушей, носа и так далее, то есть там подбородка, пущенная на самотек, обморожение может привести к гангрене и последующей потере конечностей. То есть человек может даже не заметить, что у него э, там на ветру обморозился да, подбородок. Да. Вначале нос, же уши. пропадает чувствительность, да, а потом да. уже умирают клетки. Да. Вот. Дальше. Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечности, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое помещение. Будь это магазин, кафе, подъезд, неважно абсолютно. Важно, чтобы оно все-таки вам помогало для согревания и осмотра потенциально уязвимых для морожения мест. То есть, я не знаю, там взять телефон, включить фронтальную камеру, посмотреть, есть ли на лице какие-то белые пятна. То есть, ну, понятно, что белое пятно там на щеках, на ушах, на подбородке, это уже говорит о том, что у вас нормально так э, обморозило. А если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в ней. То есть не выходить, не пытаться там найти какие-то варианты. Если ты не знаешь, что это за местность, не надо выходить, ты можешь только заблудиться, потеряться и так далее, и так далее. Даже если у вас есть там карта в телефоне, ваш телефон на морозе может также сесть. И у вас уже карты не будет, чтобы дойти обратно до машины. Поэтому постараться вызвать по телефону в теплой еще машине все-таки помощь. Вот, либо ждать, когда по дороге пройдет другой автомобиль. Чтобы как раз таки у него уже попросить помощи. Это максимально актуально для дальневосточных жителей нашей страны. Там часто автомобили просто на ходу глохнут, потому что да минус 50, минус 60, это стабильно. А Где-нибудь там какая-нибудь Читинская область, это обязательно просто автомобиль стоял-стоял, просто заглох, просто замерз. Поэтому в любом случае не выходите из автомобиля, пытайтесь вызвать себе помощь. Если есть возможность найти какую-то попутную либо встречную проезжающую автомобиль, попросить помощь у них. Но ни в коем случае не надо выходить оттуда и искать помощь в соседних там селухах. Далее, прятаться необходимо от ветра. Вероятность оморожения на ветру значительно выше. Вот как, как ты уже рассказывал, да, по поводу ветра... конвекция, да, это один уже... из механизмов теплоотдачи. Вот, да. Далее, не мочить кожу. Вода проводит тепло значительно лучше воздуха. Не выходить на мороз с влажными волосами после душа. Вот это самая, мне кажется, актуальная такая вот тема для девушек, которые как раз таки бывают, что с утра бегом-бегом помыть волосы перед дорогой, там на работу, и бегом-бегом с сырой головой уже выходят на мороз и уже подцепляют другие болячки и обморожения, то есть, которые как раз таки ведут к этим болячкам а, из-за обморожения. Мокрую одежду и обувь необходимо снять. Вытереть воду при возможности одеть в сухую уже и как можно быстрее да. доставить человека в тепло. У важных вещей, как и у воды. В принципе,
1: больше будет емкость, да. поэтому да. она будет быстрее отбирать ваше тепло. Вам да. оно еще
0: понадобится, особенно если помощь будет не близко. Далее, бывает полезно на длительную прогулку на морозе захватиться бы уже пару сменных носков. Если вы понимаете, вы идете куда-то далеко, и то есть, ну, это, опять же, уже более такие загородские такие условия, но все равно они могут все-таки помочь вам. Те же варежки взять, тоже сменные, потому что вы можете. там На рыбалку ты пошел, утопил. Просто утопил варежки, у тебя есть сменные. Уже хорошо. И все-таки, если есть возможность, какой-то термос с горячим чаем. На случай, если реально чувствовать обморожение, можно было хоть как-то согреться. То есть, оказать себе небольшую, ну и там первую помощь. И перед выходом на мороз надо поесть плотно. Вот. Почему? Потому что все-таки еда, которая поступает в организм у нас, до выхода там на улицу, она дает нам энергию. А как раз таки та энергия, которая и вас уже будет подпитывать, и она вам даст возможность дойти а, до какой-то Более помощи. того, это даже
1: известный физиологический такой феномен, что после приема пищи да. несколько ускоряется метаболизм. Да. В принципе, во всем организме, поэтому вы больше будете
0: вырабатывать угу. тепла. И вот самое главное, причем следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. То есть, как говорится, что стар, что млад. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожением. И это следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться. Ну и, наконец, помните, что лучший способ выйти из неприятного положения – это в него не попадать. Если вы не любите экстремальные ощущения в сильный мороз, старайтесь не выходить из дому, без особой необходимости для этого. Блин, классно ты все разложил. Я бы да. только что добавил, что
1: если все-таки произошло обморожение, ну, первой степени, второй степени, согревать конечность нужно медленно. Если да. вы решили использовать горячую воду, то температуру нужно поднимать постепенно, от 20 постепенно, постепенно до 40 градусов. Точно так же нужно делать, если организм переохладился весь целиком. Согревать mm -hmm. человека нужно постепенно. То есть не пытаться заливать кипяток, не, не дай бог, не ставить его стопы там в тазик с кипятком тоже. Mm -hmm. Первое, что нужно сделать, укутать очень тепло, дать теплый чай, теплый, не кипяток, не кипяток, средняя температура, 50-60 градусов примерно, да? А дальше, когда подъедет помощь, когда она оценит, что с этим человеком произошло, действительно ли у него была тяжелая гипотермия, что mm -hmm. у него там с ЭКГ, что у него с дыханием, что у него с пульсом, это все профессионалы, да медики оценят уже. Mm -hmm. Ваша задача первая – согреть человека. Ни в коем случае не пытаться растирать. Не то, что снегом, а вообще ничем не растирать. Просто укутать, да, укутать... конечность тепло. Да, обеспечить тепло,
0: дать теплое питье. Самое главное. Mm -hmm. Я, кстати, хотел бы еще добавить такую тему по поводу того, что многие бездомные животные, даже, даже домашние животные, они также могут иметь последствия от переохлаждения, от замерзания то есть многие люди не думают о своих же животных. Потому что я часто вижу собачников, которые на улице ходят, и даже не думают о том, что вот сейчас твои собаки, ну реально, здесь, здесь уже холодно, она уже подгибает лапы, она идет уже на трех лапах. То есть нужно помнить, в любом случае о животных, собаки, как и люди, могут получить переохлаждение и обморожение. В экстремальных ситуациях им часто приходится рассчитывать только вот на помощь своего хозяина. Потому что в некоторых ситуациях, например, в лесу на охоте, вряд ли можно встретить ветеринарного врача, поэтому долг каждого владельца собаки обладает необходимыми знаниями и навыками чтобы суметь оказать помощь не только себе и товарищу, но и пострадавшей собаке. Надо быть внимательным к собаке, чтобы вовремя распознать заболевания и принять меры самому или обратиться уже Блин, к Блин, какую интересную проблему ты поднял. Да, да. потому что вот Я реально... даже не ожидал. Для меня это неожиданность. Если что, меня никто не предупредил. Но я вот. поддерживаю обеими руками. Потому что все-таки э, мы ручаемся за всех, кого при, приручили, и надо все-таки а, помогать. Ситируешь да да да. да, да, да. Мы в ответе за тех, кого приручили. Да. Совершенно верно.
1: У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. И сегодня нашу рубрику поддерживает наш спонсор проект За безопасный город, целью которого является повышение
0: культуры пожарной безопасности в обществе. В проекте участвуют муниципальные депутаты, а также общественные организации городов. Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, мы с Никитой сегодня сможем более детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. Итак, вопрос к тебе, Сергей. Что делать, если в квартире пожар? Можно ли начать тушить самому или сразу звонить 112? Но в первую очередь, сразу же. Необходимо сразу же звонить э, спасательную службу. 112, либо 101, э, неважно. То есть, ну, самое простое – 112. Э, неважно... Что там горит? Нужно сразу поставить в известность. Потому что зачастую большинство больших пожаров, крупных, именно вот бытовых, которые происходят в домах и в квартирах, происходит из-за того, что люди просто-напросто э, думают, что я сейчас сам все потушу. И, как бы, конечно же, все выходит из-под контроля. Человек, который не имеет никакого опыта и знаний в пожаротушении, он просто-напросто делает еще хуже своему имуществу. Поэтому сразу же необходимо звонить 112, сообщаешь адрес, говоришь, горит то-то-то, и называешь свою фамилию. Все. И дальше уже, когда ты уже позвонил, ты можешь приступить уже к попытке пожаротушения. То есть, если ты понимаешь, что там горит сковорода, но просто пища подгорает на сковороде, самое банальное, что сделать? Накрой эту сковороду. Крышкой накрой. То есть... Э, Прекрати доступ кислорода. Да, Огню нужно две да, вещи. Да, как Топливо ты и, сказал. и кислород. Да, вот прям идеально прям сорвался с языка. Просто закрываешь крышку, ты изолируешь этот огонь от кислорода. Все, его можно таким способом уже потушить. Если ты понимаешь, что ну тут немножечко поболее горит, там уже там, гарнитур кухонный, например, он у тебя весь деревянный. В таком случае, да, тебе необходима уже вода. Набирай воду, ведро и пытайся своими силами попытаться потушить. Вот. Потому что в случае, если пройдет дальнейшее возгорание других мест уже в доме либо в квартире, а, а ты до сих пор не вызвал, то как бы, есть последствия того, что и ты не сможешь выбраться тогда оттуда. Ну, а если ты понимаешь, что уже ну, тебе самому в одинокого уже тут ничего не сделать, то в таком случае надо просто брать себя, так сказать, ноги в руки и выходить уже из помещения. То есть, потому что своя жизнь, она будет намного дороже любой квартиры будет дороже любого дома. Как бы это ни звучало, но так оно и есть. Ну а лучше иметь, конечно, дома. А лучше, конечно, визуальные средства тушения. Это, это просто идеальный вариант. Вот, кстати, вот я не понимаю людей, которые а, живут особенно в многоквартирных домах, и у них нет огнетушителя. Ну хотя бы один на подъезд. Хотя бы один, э, да лучше не на подъезд. А на, на, лестничную, подъезд, на лестничную клетку, да. Но ну, это утопия, конечно. Это да. утопия, но все-таки безопасность она такая. Я считаю, у каждого в квартире должен быть маленький, но... Огнетушитель просто углекислотный маленький он лежит у тебя в уголку, есть пить не просит, но э, там он стоит там небольших денег. Даже если ты его использовал, его можно дозаправить. Это стоит там до 500 до 700 рублей, в зависимости от количества. Серега, ну тогда я
1: знаю, что я хочу
0: получить на день рождения тебя огнетушитель. Конечно, конечно. Да, так что если вы нас слушаете, я вам рекомендую все-таки приобрести себе огнетушитель. В автомобиле обязательно, в автомобиле должен быть это даже безоговорочно, даже тихосмотр не пройти без а, э, ну, тогда да, огнетушителя. Будет. И в квартире нужно иметь его обязательно, особенно если у вас есть дети, которые ну, могут как-то там побаловаться спичками. Дети это любопытные существа, и поэтому будьте готовы ко всему. Вот. Конечно, если у вас большой опыт пожарной охране, то, конечно же, у вас в любом случае будет огнетушитель. Как бы вы уже приучили себя к этому, и вы готовы ко всему. Вот, как, например, вот у тебя всегда есть адреналин вот, да, в, всегда в, рю в рюкзаке. Есть адреналин. У, меня, у меня, думаю, всегда профессиональные есть профессиональные страхи, да. да Мы да. делимся профессиональными страхами. Да, поэтому я настоятельно рекомендую иметь у себя средства пожаротушения. А вот, Никит, у меня к тебе такой вопрос от наших слушателей: чем лечить у Вот самые такие базовые, нужные, и э, какие лекарства бесполезны на самом деле? Ну, банально имеется в виду, да, сезонная, респираторная да -да -да. вирусная да.
1: инфекция, это риновирусы, аденовирусы да. и так далее. То есть не грипп, не тем более ковид, а все остальное, чем мы болеем, там, по один, а некоторые, там, и по нескольку раз в год, mm -hmm. когда у тебя течет из носа, ты кашляешь, у тебя там температура 38 и ломит тело. Да. Чем лечить? Так вот, очень простой быстрый ответ. Только сбивать температуру, когда она выше 38. Постельный uh -huh. режим. Лежать, пить чай и принимать НПВСки, так называемые. То есть это допустим, что диклофенак, немесулит, uh -huh. Все то, что снижает температуру и Несколько гасит
0: боль. С условием, что если температура выше, выше 38,5. 38 То есть... Да, 38,5 или по некоторым данным выше 39. Бывают просто такие люди, которые там чуть-чуть у них 37,2, 37,3, уже
1: пытаются 37, сбить. 38 даже, это еще нормально, потому что организму так легче справляться с инфекцией. М -м -м. Более активно иммунные механизмы срабатывают. А все то, что продается в наших аптеках, Кагоцел, Анаферон, Арбидол, Ингаверин, это все лекарства без доказанной эффективности. Они, скорее всего, я почти уверен, они не работают, они никак не сокращают время вашей болезни, они никак не страхуют вас от осложнений. То есть это лекарства неэффективные. Поэтому в современные врачи, врачи доказательной медицины, их не рекомендуют. Mm -hmm. Они не работают. Они работают просто как плацебо. Mm -hmm. То есть, если бы я взял себя и размножил бы вот на... 100, 100 абсолютно одинаковых людей, разделил их на две группы. Одной группе я бы давал орбидол, а второй такую же таблеточку, которая выглядит как орбидол, но там была бы только глюкоза. Никакой разницы в выздоровлении между ними бы не было вообще. Никакой. Это бесполезное mm -hmm. лекарства. У современной медицины, это парадокс, я понимаю, это сложно поверить слушателям и мне самому, это сложно поверить, но у современной медицины нету ни одного эффективного противовирусного лекарства, именно против респираторных вирусов вот этих, которыми мы болеем каждый год. Они очень хитрые, они каждый год меняются, mm -hmm. их очень много, поэтому все то, что вам продают в аптеках под вилом противовирусного, это ерунда. На языке медицины фуфломерцин это mm -hmm. называется. Лекарство без доказанной эффективности, которое ничем не лучше обычного плацебо, mm -hmm. то есть таблетки без активного вещества. Mm -hmm. То есть в любом случае, если температура до да. 38-ми мы просто лежим Просто лежим, пьем горячий чай, ждем, пока организм сам выздоровеет. Mm -hmm. но, но как только выше, там, 38-39. Да, это уже опасно, снижаем. Снижаем mm -hmm. обычным, любым НПВ. Стерофлю, пожалуйста, прекрасно mm -hmm. подходит. Там есть компонент, компонент парацетамол, тоже жаропонижающая,
0: mm -hmm. хорошая. Супер. Вот. Так, ну сегодня мы, кстати, классно и очень лаконично рассказали по поводу всего, с чем может столкнуться человек в зимний период, потому что он уже как раз-таки вот-вот у нас на носу. В некоторых регионах России он уже, уже наступил. начался, да. да. да да многие уже скидывают Ну, кстати, фотографии. мы
1: можем, могли бы записывать этот выпуск абсолютно любой день любого, да, не да. знаю, потому что времени он года, потому что у нас в стране время. даже... В августе, даже в июле, да, да. в бывает, отдаленных бывает, северных частях,
0: снег, может быть холод. снег,
1: и температура может быть меньше 10 градусов. А наши слушатели, наверное, уже поняли, что обморожение и гипотермия бывает не только при да. сильных морозах. Достаточно уснуть на земле в температуре с температурой даже 10 градусов, можно получить
0: переохлаждение. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока. Всем пока.